0: 1985년에 <웃음> 만들어진 Witness, 목격자라는 아, 그런 유명한 영화가 있습니다 해리슨 포드가 주연을 했고요 라빈 아, 윌리엄스 어, 유명한 배우죠 죽은 시인의 사회, 아마 뭐 40, 50, 60세대들은 다 기억하실 것 같은데 그 영화를 만든 피로 위어라는 감독이 만들었습니다 거장이고 또 명작들이죠 내용이 아미시 교도인 웨이첼이라는이 여자가 아미시 공동체를 잠깐 벗어나서 아들과 함께 필라델피아 기차역 그 부근에 멈추었다가 아들이 화장실에서 일어난 살인사건을 우연히 목격을 하게 됩니다. 이 사건을 맡은 경찰이 바로 해리슨 포드가 주연한 존이라는 주인공인데 충격적이게도 이 사건의 살인 용의자가 바로 어, 좐이라는 이 주인공과 함께 근무하는 경찰관들이라는 사실을 발견하게 됩니다 진실을 발견한 좐 경관이 생명을 위협받는 이 아미시 미망인인 레이첼과 그의 아들의 생명을 보호하기 위해서 사명을 다합니다 이 과정에서 좐이라는 경관이 부상을 당하게 되고 아미시 공동체에 들어가서 잠시 생활을 하게 되는데 아미시 공동체는 아시는 분들은 아시겠지만 세상과 단절하면서 살고 중세시대 정도의 문화를 유지하고 있는 기독교 공동체입니다 부패한 경찰로부터 유일한 목격자인 8살 난이 사무엘을 보호하는 정의의 경찰관 좌안 그런데 그 살인 용의자들이 자기가 함께 근무했던 경찰관들이라는 이 사실 때문에 조직으로부터 엄청난 회의를 느낍니다 또 그런 좐을 사랑하게 되는 아미시 미망인 레이첼 역시 과거에만 묶여있는 이 아미시 공동체에 대해서 회의를 느끼게 돼요 완전히 서로 다른 두 세계에서 만난 이두 사람이 아, 사랑을 하게 됩니다 그리고 영화 위트니스는 부패한 경찰들에 의해서 은폐될 수 있었던 한 살인사건을 유일하게 목격한 어린 사무엘이 어떻게 마지막으로 증언할 수 있는지를 숨가쁘게 보여줍니다 진리라는 것이 은폐한 악에 대해서 승리한다는 라 것을 보여주는 것이 영화의 결말입니다 우리 요한복음 1장 말씀처럼 빛은 어두움이 깨닫든지 깨닫지 못하든지 결국에는 어두움을 몰아낸다는 라것 영화의 주제이기도 합니다 1919년 3월 1일 일제치아의 억압과 폭력 속에서 조선의 백성들이, 군중들이 태극기를 들고 걸기한 3일 운동이 일어난 지 오늘 저희들이 기념예배를 드리고 있지만 올해로 103주년이 됩니다 일본은 아직도 2차 세계대전 그리고 한반도 침략에 대한 사죄를 제대로 한 적이 없습니다 물론 일본의 양식이 있는 지도자들이 간간이 산발적으로 하기는 했지만 일본 정부는 조직적으로 역사를 계속해서 왜곡하는 짓을 반복해서 하고 있습니다 반면에 일제치하의 그 어두움의 그 혼란의 아픔의 시기를 살아갔던 우리의 선조들이 이제 얼마 남지 않았습니다 어제 신문 헤드라인 뉴스 가운데 하나를 보셨을 거예요 우리 시대의 지성 전 문화부 장관 이어령 별세하다라고 소개했습니다 70세라는 늦은 나이에 예수님을 영접하고 어, 지성에서 영성으로라는 간증과 책을 발간했죠. 마지막까지 치열하게 글을 쓰시다가 89세에 소천하셨습니다. 1934년생이니까 일제치하에서 태어나셔서 그 모든 일을 경험하신 분입니다. 일제치하에서 가진 만행을 겪으셨던 우리 위안부 할머님들도 몇 남지 않으시고 다 대부분 소천 2차 세계대전을 일으키고 한반도를 35년간 침략한 일본이 역사를 계속해서 왜곡을 하고 있는데 우리는 그 시대의 역사를 증언해 줄 증인들이 점점 사라지고 있는 그런 현실입니다 그래서 그분들이 살아계실 때그 증언들을 역사책으로 남겨놓고 또 비디오로 생생하게 남겨놓아서 계속해서 역사를 잊지 않는 그런 후손들이 되어야 할 것입니다 오늘 우리에게 질문이 있습니다 우리 기독교인들은 무슨 증언을 믿고 여기까지 왔는가 아, 믿음의 근거는 무엇인가 우리가 2000년 전이 땅에 오셨던 예수님을 그 현장에서 직접 만난 사람은 아무도 없습니다 우리는 누구의 이야기를 듣고 누구의 증언을 믿고 인생까지 바치려고 그런 결단을 하고 이 자리에서 예배를 하고 있는 것입니까? 오늘 여기 본문에 한 사람의 증언이 있습니다. 이스라엘 백성들이 역사적으로 포로 시절부터 오랫동안 그들을 구원해 줄 메시아를 기다리고 있었습니다. 특별히 예수님이 오시던 시대는 시대적으로 역사의 주인이 이제 페르시아에서 로마로 넘어간 상황이었습니다. 로마가 유대 지역을 다스리고 있었죠. 그들은 자신들을 로마의 압제에서 해방되기를 간절히 소원해서 나중에 예수님의 제자들 가운데서도 독립운동을 했던 사람들이 있었습니다 그때쯤 메시아 같은 그런 자가 나타났다는 이 소문이 온 유대 전역에 퍼졌습니다 바로 요단강에서 사역하던 침례 요한이었습니다 오늘 이런 분위기 속에서 유대 종교 지도자들이 침례 요한에게 사람을 보냅니다 그리고 이런 질문 합니다 당신은 누구입니까? 도대체 당신은 누구입니까? 자 19절 말씀 다 같이 읽어보시죠 유대인들이 시작 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레인들을 요한에게 보내어 내가 누구냐? 물을 때 요한의 증언이 이러하니라 그렇습니다 오늘 대화는 당신이 누구입니까? 라는 이 질문에 대해서 요한이 증언하는 34절까지 그 이야기입니다 침내 요한에게 내가 누구냐? 이 질문을 하는 이유는 많은 사람들이 말씀드린 것처럼 메시아를 갈망하고 있는 이 시점에 영향력 있는 이 침례 요한이 메시아가 아닐까라는 소문이, 소문이 떠돌았기 때문입니다 침례 요한의 설교는 권위가 있었습니다 그의 말에는 화려함이 없었지만 회계라는 거침없는 독설이 있었습니다 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 이 시대의 외침에 귀를 기울이고 있었습니다 근데 그런 상황을 잘 아는 침내 요한이 이렇게 일축합니다 나는 여러분들이 기다리는 메시아가 아닙니다 성경은 침내 요한이 숨기지 않고 자기 자신을 밝히 드러내고 있다고 설명을 합니다 여러분 사람이 고난을 받을 때그 진위가 내가 뭘 붙들고 있는지 그 진심과 진위가 드러나기도 하지만 사람이 성공을 하고 서포트 라이스를 받는 시점에서도 그 사람의 진위가, 진가가 드러납니다 침례 요한에게도 이것은 굉장히 큰 시험이었습니다 후에 예수님도 광야에서 이런 식의 시험을 거치셨죠 권세에 대한 유혹과 시험 근데 침례 요한은 한 칼에 자신은 그리스도가 아니라고 분명하게 답변을 합니다 나는 그리스도가 아닙니다 여러분 상황적으로 생각해 본다면 이건 정말 쉽게 물리칠 수 있는 유혹이 아닙니다 침내 요한 자신이 메시아가 아니라는 사실을 누구보다도 잘 알고 있었지만은 그는 그가 지금 당장 누릴 수 있는 인기와 부와 영광 앞에 내가 바로 메시아입니다 라고 거짓말을 할수 있는 가능성이 있는 또한 연약한 인간이기 때문입니다 그런데도 요한은 두번 생각하지 않고 한번 생각하지 않고 한순간도 주저하지 않았습니다 이런 시험이 예수님 사역 후에 침내 요한에게 또다시 반복됩니다 그들은 또 질문합니다 당신이 그럼 메시아가 아니라면 당신은 누구입니까? 말세 메시아의 도래를 준비할 환생한 구약시대 때 엘리아입니까? 아니면 모세와 같은 선지자입니까? 침내요와는 자신은 엘리아도 아니고 선지자도 아니라고 분명하게 답변을 합니다 바리새인들이 보낸 하수인들이 마음이 다급해졌습니다 그래서 다시 추궁하듯이 묻습니다 도대체 그럼 당신은 누구입니까? 집례요이 그때 비로소 자신의 사명에 대해서 나는 이런 부르심을 받은 사람입니다 라고 고백합니다 자 23절 다 같이 시작 이르되 나는 선지자 이사야 말과 같이 주의 길을 곱게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 하니라 이 말씀은 이사에서 40장 3점 말씀을 인용한 것인데 700년 전에 바로 이사야가 바벨론 포로의 시기에 이스라엘 백성들이 돌아올 때 광야에서 하나님의 길을 예비하고 사막에서 하나님의 대로를 평탄케 하는 사람이 있을 것이라는 그 예언입니다 지금 바로 침례 요한이 자신이 그처럼 광야에서 외치는 소리가 되어서 하나님이 보내실 메시아를 예비하고 있는 중이라고 자신이 하고 있는 일 자신의 사명에 대해서 분명하게 증언하고 있습니다 그러면서 자신은 메시아가 아니며 단지 앞으로 오실 그 메시아의 길을 열심히 성실하게 준비하고 있을 뿐이라는 이야기입니다 자 그때 바리새인들이 보낸 사람들이지만 바리새인들이 진짜 하고 싶었던 질문을 던집니다 이것 때문에 보내는 거예요 25절 말씀 또 물어 이르되 내가 만일 그리스도도 아니요, 엘리야도 아니요, 그 선지자도 아닐진데 어찌하여 침례를 베푸느냐? 이게 본심입니다. 당시 침례에 와는 사람들에게 여러분 마지막 때가 가까웠습니다. 여러분 회개해야 합니다. 그 마지막 때를 예비하기 위해서 우리가 회개해야 합니다. 그리고 그 회개하는 것의 상징으로 유단 강물에 와서 사람들이. 수장 침례를 받게 했습니다 세례가 아닙니다 물 뿌리는 게 아닙니다 요단 강물에 들어가서 침례를 받게 해서 죄의 어떤 씻음을 상징하는 유대 전역에서 수많은 사람들이 이 침례 요한의 이야기를 듣고 요단 강으로 나왔습니다 그런데 침례 요한 말은 이거예요 어, 나는 메시아가 아닙니다 그러니까 바리새인들이, 종교 지도자들이 그런 이야기입니다 그럼 당신이 메시아도 아니고 엘리아도 아니고 모세도 아닌데 도대체 무슨 권세로 침례를 주고 있는 것인가? 라는 질문입니다 이거 물어보기 위해서 보낸 거예요 사실 오늘 본문에 권세라는 말 우리가 지난주에 배운 엑스시아라는 말은 없지만 바리새인들은 나중에 예수님께도 이 질문을 자주 던지면서 예수님을 아주 괴롭혔습니다 도대체 당신이 무슨 권세로 사람들을 치유하고 무슨 권세로 하나님의 말씀을 설파하고 무슨 권세로 사람들의 죄를 용서한다는 이야기입니까? 바리새인들이 이런 질문을 하는 의도가 뭐냐면 바로 우리의 허락도 없이 우리 구역에서 우리가 주인인데 우리 구역에서 무슨 권세를 가지고 이런 일들과 이런 말을 하는 것인가 우리가 하나님의 대변자인 것을 모르느냐? 라는 이야기입니다 파리세인들의 대화법은늘 이런 식입니다. 자 보통 사람 같았으면 이런 공격에 대한 행동은 딱두 가지로 나타납니다. 첫째는 아까 말한 대로 내가 메시아다 라고 말을 하던지 그것을 책임지기가 겁나면 엘리아나 모세 정도의 급수로 흉내를 내었을 것입니다. 두 번째는 그럴 자신이 없으면 이렇게 터줏대감 역할을 하는 사람들과 타협을 할 것입니다. 결과는 첫째는 스스로 하나님의 영광을 가로채는 파렴치한 일이고요 둘째는 사탄의 무리들과 연대해서 하나님을 교묘하게 대적하는 일입니다 이런 공격에 쓰러지지 않을 사람은 많지 않습니다 그런데 침대요 왕은 정말 놀랍게도 이 위기를 오히려 복음을 전하는 기회로 삼습니다 침대요 왕은 자신의 정당성이나 자신의 권위 내가 어디로 부터왔고 내가 이만큼 위대하다는 것을 이야기하는 대신에 진정한 권위를 가지고 이 땅에 오시는 메시아를 소개합니다 26절, 27절 침례완의 증언입니다 요한이 대답하되 나는 물로 침례를 베풀거니와 너희 가운데 너희가 알지 못하는 한 사람이 섰으니 이미 그가 왔다는 이야기입니다 빛이 왔으나 어둠이 깨닫지 못하는 너희 가운데 너희가 알지 못하는 한 사람이 섰으니 곧내 뒤에 오시는 그이라 나는 그의 신발 끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 진메환이 이야기하는 것은 내가 할수 있는 일이라는 거라고 이야기를 해봤자 회계를 외쳐서 사람들의 마음을 준비시켜 놓고 그들에게 물러서 침례를 베푸는 정도입니다라는 이야기예요 자신이 하나님께 부른받은 그 사명을 더하지도 않고 빼하지도 않았습니다. 그러나 내 뒤에 오시는 그분은 너희가 도저히 알수 없는 그러한 신비한 분이다. 그분이 어느 정도냐면 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못할 정도이다 라는 고백입니다. 자 여러분 신발끈을 풀어주는 역할, 그것은 당시 노예나 종들이 하는 행위였습니다. 침례 요한의 영향력은 당시로서는 상당했습니다 그래서 제사장들이나 바리세인들도 침례 요한을 두려워하고 견제했습니다 당시에 하나의 분봉왕이었던 해롯대왕도 침례 요한을 두려워하고 견제했습니다 그래서 나중에 엮어서 사형을 시키지 않습니까? 그런데 침례 요한은 그런 자신의 어떤 권위와 그것이 권리라면 그것을 위치를 이용해서 오히려 자기 자신을 낮추고 오실메시아를 드러냈습니다 드높였습니다 그런 영향력을 가진 침례의 완이 내 뒤에 오시는 그분 내가 이제까지 예비하고 여러분들에게 이야기한 그분은 나는 감히 그분의 신발끈도 풀수 없을 정도로 그분은 위대하신 분이십니다 라고 증언하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 이 혼탁한 마지막 시대에 모든 그리스도인들이 기억해야 되는 사실은 바로 침례 요한이 전해준 이 증언입니다 유약해서 이야기하면 이거예요 나는 죽고 예수님은 살아나게 하는 사명 나는 드러나지 않고 그 예수 그리스도를 살아나게 하는 증언 이것입니다 침례 요한은 주변의 사람들에게 인정을 받았습니다 그런데 그는 당신은 누구입니까? 라고 자신의 정체성을 물어보았을 때 그는 나는 태양이 아닙니다. 나는 달도 아닙니다. 나는 메시아가 아닙니다. 나는 위대한 선지자도 아닙니다. 나는 그저 별거 아니고 나는 이 오실 메시아를 광야에서 외치고 가르치는 준비하는 그런 사람입니다.라고 증언했습니다. 그리고 침례요한의 이 증언 이후에 바로 그가 가리킨 그 증언의 실체가 드러납니다. 침례 요한의 이 증언이 있은 이후 바로 성경은 바로 그 다음 날 이튿날 이제 막 광야에서 40일 금식과 테스트를 거치신 예수님께서 요단강에서 침례를 베풀며 사역을 하고 있는 침례 요한에게 나오시고 있다라고 이야기합니다 요한은 그 예수님을 바라보고 이제 이렇게 고백합니다 29절 말씀 다 같이 시작 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라, 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양. 침례와는 이 땅에 오신 예수님의 그 정체를 정확히 알고 있었습니다. 침례와는 사람들에게 죄를 회개하라고 외치고 있었다고 라 말씀드렸잖아요. 여러분, 때가 가까웠습니다 메시아의 때를 이야기하는 거죠 여러분 회개합니다 우리가 그분을 받아들일 준비를 해야 합니다 특별히 죄에 대해서 회개에 대해서 그런데 예수님께서 오시는 것을 보고 바로 저분이 여러분들이 지금 회개한 여러분들의 그 허물 그 모든 것들을 짊어지고 고난받으실 바로 하나님이 택하신 이 땅에 보내신 저분이 메시아입니다 저분이 하나님의 어린 양입니다라는 외침이었습니다 침대관이 흥분했습니다 우리가 우리의 삶에서 그토록 바라던 예수님을 직접 만나면 우리는 흥분하고 너무 기뻐할 수밖에 없는 거예요 30절 내가 여러분 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 그가 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라 한 것이 바로 이 사람을 가리킴이라 이제는 보지 못한 환상을 보고 이야기하는 것이 아니라 이제 직접 자신에게 다가온 그 예수 그리스도를 바라보고 이야기합니다 사실 예수님은 시간적으로 침례 요한보다 6개월 늦게 태어나셨습니다 침례 요한과 예수님은 사실은 사촌 관계죠 그런데 요한은 그분이 내 뒤에 오시지만 나보다 먼저 계신 분이라고 고백을 합니다 이 고백은 예수님께서 신적인 존재임을 나타내는 것입니다 요한복음 1장에 이야기한 것처럼 태초에 에나르케 단순히 창조가 아니라 훨씬 더그 이전부터 하나님과 함께 계신 분임을 증언하는 것입니다 그리고 솔직하게 이렇게 다시 한번 고백합니다 31절 우리의 고백처럼 고백처럼 다 같이 시작 나도 그를 알지 못하였으나 내가 와서 물로 침례를 베푸는 것은 그를 이스라엘에 나타내려 함이라 하니라 침례 요한이 다시 한번 솔직하게 그도 예수님의 정체를 잘 알지 못했다고 라 이야기합니다 분명히 알고 있으면서도 유대 땅에 살아간 그 어느 누구보다도 그 메시아의 정체를 잘 알고 있었으면서도 지금 이제 비로소 눈앞에 바로 보니 자신의 눈앞에 나타나신 그가 이제까지 자신의 회개와 침례를 통해서 예비하신 메시아 하나님의 아들 그리스도의 심을 이제 봄으로써 증언하고 있는 것입니다 그리고 이제 예수님께서 하나님의 아들이신 것에 대한 한 가지 완벽한 증거가 남아 있습니다 바로 그를 보내신 하나님 아버지의 증언입니다 하나님 스스로의 증언 자, 32절 요한이 또한 가지를 목격하고 증언합니다 다 같이 시작 요한이 또 증언하여 이르되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라 침례 와는은 자신에게 나오는 사람들에게 침례를 베풀었을 뿐더러 예수님이 침례 와에게 다가왔을 때 예수님의 요청에 의해서 침례를 베풀었습니다. 그러자 놀라운 일이 벌어졌습니다. 바로 하늘 문이 열리듯이 그리고 하나님의 성령이 예수님에게 충만하게 나타난 것입니다. 진레와는이 놀라운 광경을 보고 다시 이렇게 고백합니다 33절 나도 그를 알지 못하였으나 이거 너무나도 계속해서 자신을 낮추는 겸손한 고백입니다 거 보세요 내가 예비했죠 내가 다 예언했잖아요 라고 이야기하지 않습니다 나도 그를 알지 못하였으나 하나님을 알아가면 알아갈수록 신앙생활 오래하면 오래할수록 하나님은 거룩하신 분이고 더 팔수록 위대하신 분이고 나는 그를 알지 못하였으나 그런 고백입니다 성경을 읽으면 읽을수록 나는 그를 알지 못하였으나 정말 몰라서 그렇다는 이야기가 아니라 그분이 신비하다라는 고백이죠. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 침례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보고든 그가 곧 성령으로 침례를 베푸는 인줄 알라 하셨기에 침례와는 그의 사역 가운데 침례를 베풀면서 어느 순간에 때가 되어서 그에게 다가오는 사람들 가운데 하나님의 거룩한 영이 임하시는 것을 보면 그가 바로 그들이 기다리던 메시아 하나님의 아들임을 알게 될 것이라는 하나님께서 자신에게 먼저 이야기해 주신 이 예언을 고백하는 것입니다 그리고 이제 메시아는 그 성령의 능력으로 그에게 다가오는 사람들에게 자신이 이렇게 베풀었던 그러한 이 세상의 것 무리 아닌 바로 하나님의 거룩하신 그 성령의 능력으로 침례를 베풀 것임을 깨달았습니다 알고 있었지만 그가 예언했지만 예수 그리스도를 바라보므로 성령이 그에게 임하시는 것을 보고 마음 가운데 다시 한번 확증했다는 이야기예요 그리고 같은 사건을 기록하는 마태는 그때 있었던 하나님의 음성에 대해서 이렇게 기, 기록합니다 자마태복금 3장 17절 말씀 이 상황 가운데서 다 같이 시작 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이여 내 기뻐하는 자라 하시니라 하늘로부터 하나님의 증언이 있었습니다 이는 내 사랑하는 자라 내 아들이라 이는 내 기뻐하는 자라 그리고 침례 요한은 마침내 오늘 마지막 구절에 이렇게 증언합니다 34절 다 같이 시작 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였노라 하니라 침례 요한의 증언부터 시작해서 침례 요한의 마지막 증언으로 끝납니다 그렇습니다 유대 지역에서 당시 가장 존경받고 인기 있던 사역자인 침례 요한은 그가 보고 듣고 깨닫고 경험하고 만났던 것을 증언하고 있습니다 빛이 어둠에 왔지만 깨닫지 못하고 알지 못하고 거부하는 그러한 상황 가운데 있었습니다 그러나 그런 사람들 가운데서도 침례 요한 같은 사람은 그 오실메시아를 그렇게 준비하고 있었던 것입니다 그리고 이제는 그가 만나고 경험한 메시아를 분명하게 모든 사람들에게 담대하고 용기 있게 기쁘게 충만하게 증언하고 있습니다 사랑하는 여러분 지금 세상이 굉장히 혼탁하다고 라 생각하고 느끼는 것은 한반도에 있는 사람들뿐만이 아닙니다 이제 전쟁이 막 시작된 중앙아시아지요. 그리고 온 세계에 퍼져 있는 이 팬데믹 상황 가운데 모든 인류는 다 그렇게 생각하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 이런 때 세상은 무섭게 우리에게 질문할 것입니다. 아니 지금 질문하고 있습니다. 그 질문은 때로 일부 기독교의 추락 때문에 돌을 던지면서 질문할 수 있는 질문이고요. 아니면 정말 궁금하고 진리가 궁금해서 알고 싶어서 하는 질문일 수 있습니다 특별히 후자의 마음 때문에 우리는 질문받기를 원합니다 그 질문이 무엇이냐면 혹 우리가 신비한 일을 하고 선한 일을 하고 치료의 흐름과 역행되는 일을 하면 세상은 우리에게 반드시 물을 것입니다 당신들은 도대체 누구입니까? 당신들은 어떤 사람들입니까? 누구입니까? 직접적으로 그렇게 묻지는 않아도 마음 가운데서도 의문을 가질 것입니다 왜저 사람들은 저런 고문과 저런 끔찍한 상황 가운데서도 어떻게 사랑과 용서와 은혜를 이야기하지? 어떻게 그런 개인적이든 공동체든 민족이든 국가든 어떻게 저런 고난과 어려운 상황에서도 사랑과 용서와 은혜를 이야기할 수 있지? 동시에 세상은 두렵고 무서워서 아무 말도 하지 못하는데 어떻게 저 사람들은 거룩과 공의를 가지고 용기 있게 담대하게 이야기를 할수 있지? 왜저 사람들은 모두가 어렵다고 하는 이때에 함께 서로 십시일반에서 물질을 모으고 이웃을 위해서 돕고 전염병 시기에 집단 헌혈을 하고 세상의 아픔들과 연약한 자들을 위해서 기도하고 선한 일을 추구할 수 있지? 당신은 들 도대체 누구입니까? 침내 요한에게 했던 이야기입니다 예수님께 사람들이 했던 질문이죠 예수님께 제자들을 불러 모아서 한 번은 이야기하셨잖아요 사람들이 이러쿵 이러쿵 하는데 너희는 나를 누구라고 생각하느냐 그러나 무엇보다 최초의 교회가 탄생한 후 초대교회 교인들에게 사람들이 주변에서 했던 질문입니다 당신들은 도대체 누구입니까? 왜 모여서 이런 상황에 예배하고 기도하고 선을 행하려고 애쓰고 그냥 우리 민족만 위해서 기도하는 것이 아니라 전 세계 상황들을 가지고 곳곳에 파송된 선교사님들을 위해서 왜 기도합니까? 당신들은 도대체 누구입니까? 이 질문은 우리에게 더 없는 기회입니다. 그때 우리는 증언해야 합니다. 우리는 그리스도인들입니다. 그리스도인들입니다. 그러면 사람들은 질문할 것이요. 그럼 그리스도인들이 도대체 뭐 하는 사람들입니까? 그리스도인이 무엇입니까? 여러분 그리스도인이라는 말은 예루살렘에서 생기지 않았습니다 이방 지역인 센터가 아닌 안디옥교에서 처음 생겨났는데 바로 이런 의문을 가졌던 주변의 사람들이 안디옥교인들의 삶과 행동을 보고 저 사람들은 예수쟁이 그리스도를 따르는 사람들 그리스도인이라고 별명을 지어준 것입니다 예수님의 미친 사람들 세상은 질문합니다 당신들은 그리스도인들이라고 불리우는데 그러면 도대체 그리스도인은 누구입니까? 우리가 이 질문에 대해서 뭐라고 답변을 해야 할까요? 우리 그리스도인들은 우리에게 사랑과 은혜와 용서를 그리고 동시에 균형있게 거룩과 공의를 가르쳐 주신 그 예수님을 따르는 사람들입니다 우리가 하는 가르침과 말과 행위는 다 그분이 가르쳐 주시고 우리에게 보여주신 것입니다 우리는 그를 사랑하고 나타나고 따르는 사람들입니다 우리에게는 업적이 없고 우리는 지혜가 없고 우리에게는 능력과 우리 스스로의 선행이 없지만 바로 그분이 우리에게 보여주신 것들입니다 그분이 십자가에서 그 사랑과 은혜와 용서를 주셨고 그분이 부활하심으로 말미암아서 그분의 거룩함과 그분의 공의를 이 세상 가운데 선포하셨습니다 우리는 그분을 사랑하고 그것을 따르고 경험하고 보았고 그리고 그분이 다시 오실 것을 예비하는 사람들입니다 여러분 세상에 있는 사람들이 나세렛 예수 그리스도가 유대 땅이 2000년 전에 왔던 예수가 하나님의 아들이신 것을 어떻게 알겠습니까? 성경을 전해주지 않는데 말씀을 전해주지 않는데 세상에 어떻게 이 땅에 오신 빛으로 오신 예수님을 깨달을 수가 있겠습니까? 진례요한 같은 시대의 선지자들의 증언도 있겠죠 간혹 어쩌다가 하나님의 은혜 가운데 우연히 들을 수도 있겠죠 그것이 필연이지만 성경의 증언 누가 전해준 성경책 호텔방에 있었던 성경책 TV를 돌리다가 들려주는 말씀 그리고 신비하게도 곳곳의 선교 선교 지역에서 누구도 증언하지 않았는데 꿈 가운데 환상 가운데 하나님께서 나타나셔서 말씀하셔서 그를 게시하는 그런 이야기들도 우리는 듣습니다 그러나 가장 중요한 증언은 누가 해야 할까요? 나의 증언은 무엇일까요? 나는 예수님을 어떻게 믿게 되었는가 이것부터가 중요합니다 특별히 누구의 증언 때문에 믿게 되었는가 어떤 것이 나의 믿음의 주체인가 나의 증언의 그 모든 리소스, 파운데이션 그 바탕은 무엇인가 그리고 나는 오늘 그리스도인으로서 무슨 증언을 단순히 말이 아닙니다 행동과 언행과 가치관과 결정권과 이 모든 것을 가지고 무슨 증언을 하고 있는가 같은 사건을 기록하고 있는 마태복음 3장에 예수님께서 침례를 받으러 요한에게 나 오셨다라는 이야기를 합니다 요한복음에서 생략되어 있지만요 여러분 이것은 도저히 있을 수 없는 일입니다 이거 납득이 안 가는 일입니다 어떻게 하나님께서 인간에게 침례를 받으십니까? 더군다나 여러분 이 침례가 지금 요한이 계속 이야기한 거는 죄를 지어서 회개하라고 이야기해서 회개하기 위해서 죄를 지은 사람들이 모였을 때 해주는 침례예요 근데 왜 거기에 하나님의 아들이 나타나셔서 그것도 인간에게 침례를 받으시냐는 말이에요 여러분 이게 납득이 가십니까? 인간적으로 비유해도 여러분의 다섯 살난 아들이 90된 고조 할아버지에게 침례를 베푸는 그런 앞뒤가 맞지 않는 장면입니다. 그림이 맞지 않습니다. 더군다나 그분의 신들매 풀기도 감당이 안 된다라고 한 침례 요한이 예수님을 예수님의 몸에 손을 대고 그분을 물속에 담가서 침례라는 거룩한 예식을 해도 되는 것입니까 이게 이 마태복음 3장이 그때 상황을 이렇게 증언합니다 마태가 증언하는 거죠 마태복음 3장 14절 요한이 말려 이르되 여러분 어디서 많이 들어본 이야기 같지 않으세요? 후에 예수님께서 발을 씻기실 때 베드로가 그죠? 안 돼요 주님 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 침례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나일까? 이거 말이 되지 않습니다, 주님. 그때 예수님께서 이렇게 답변하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 이제 허락하라. 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. 이야기는 여러 가지 다른 성격, 번역, 같이 해석하는 것도 있지만 이와 같이 하여 모든 의 하나님께서 예비하신 그 하나님의 뜻을 우리가 이루어드리자 이에 요한이 허락하는지라 그것이 하나님의 뜻이면 제가 하겠습니다 사랑하는 여러분 이게 도대체 무슨 그림이라고 생각하십니까? 이 장면이 예수님은 십자가에 돌아가시기 전에 제자들의 발을 한 사람 한 사람 씻기셨습니다 발은 이 세상을 돌아다니는 가장 더러운 곳을 상징하는 것입니다 우리의 죄와 허물과 우리의 탐욕과 정욕과이 모든 것들을 상징하는 이 발을 예수님께서 십자가에 돌아가시기 전에 제자들의 발을 한 사람 한 사람 씻기셨습니다 하나님의 아들이 손수 인간의 발을 죄인들의 발을 씻기셨습니다 하나님의 아들이 인간에게 몸을 숙이시면서 침례를 받으시는 겸손함도 보이셨습니다 이 모든 그림들은 바로 십자가의 죽음과 희생을 가리키는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 정말로 그런 예수 그리스도를 만나셨습니까? 내가 정말로 그런 예수 그리스도를 만나서 진심으로 예배하고, 진심으로 봉사하고, 진심으로 그런 그리스도를 전하기 위해서 내가 만난, 내가 깨달은 그 그리스도를 증언, 하는 것입니까? 본 대로, 경험한 대로, 느낀 대로, 만난 대로 증언하고 살아가는 것 그래서 안디옥교 주변에 있었던 사람들은 저 사람들은 예수 그리스도의 미친 사람이다 They are Christians, 그리스도인이라 라고 별명을 지어주었습니다 여러분 지금 세상은 그런 진짜 그리스도인들이 필요합니다 진짜 증언자들이 필요합니다 세상이 가짜 증인들 때문에 말이 아닙니다 도대체 누구 말을 믿어야 될지 이 말을 들으면 이 말이 옳은 것 같고 저 말을 들으면 저 말이 옳은 것 같고 저 사람의 비난을 들으면 이 사람이 틀린 것 같고 이 사람의 비난을 들으면 저 사람이 틀린 것 같고 살인죄를 저질러도 아주 실력 있는 변호사를 돈 많이 주고 고용을 하면 무죄로 판명 날수 있는 그런 세상에 살고 있습니다 뭐가 진짜고 뭐가 거짓인지 세상은 너무나도 혼탁한 가운데 사람들은 묻습니다 당신들은 누구입니까? 우리가 믿는 그리스도는 저와 여러분들을 대신 증언해 주시기 위해서 십자가에 달려 죽으셨습니다 그리고 우리에게 있는 모든 죄를 스스로 다 뒤집어 쓰시고 우리에게 죄 없음, s 노 n 이제부터는 죄 없음, 더 이상 죄 짓지 말음 그리고 사탄의 권세 앞에서 소리치시고 증언하셨습니다 내 아들들이야, 내 딸들이야, 내 백성들이야 라고 외치면서 돌아가셨습니다 그리고 하나님 아버지는 이 모든 것을 계획하시고 이미 증언하셨다고 라 이렇게 이야기합니다 로마서 5장 8절 말씀입니다 우리가 아직 죄인되었을 때 혹시나 여러분들 가운데 아직도 율법적으로 종교적으로 내가 뭘 더해야 하나님의 사랑을 받는다라고 인정받는다라고 생각하시는 분들 이한 말씀에 귀를 기울이시기 바랍니다 우리가 아직 죄인되, 죄인되었을 때 Why we were still sinners? 우리가 아직 죄인되었, 죄인되었을 때 아직 아직 부족하고 아직 허물이 많고 아직 요단강으로 달려오는 중이고 그러나 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 마지막이 중요합니다 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증, 증언, 입증하셨느니라 하나님 아버지의 증언입니다 어둠의 권세 앞에서 여러분에게는 오늘 이 시대에 어떤 증언이 있으십니까? 어떤 증거가 여러분들 이 자리까지 오게 하셨습니까? 세상의 그리스도인들로서 예수님에 대하여 어떤 증언을 우리가 할수 있습니까? 사랑하는 여러분, 마지막 시대에 모든 그리스도인들이 기억해야 되는 사실은 바로 침례 요한이 전해 준 증언입니다. 나는 죽고 예수 그리스도는 살아나게 하는 사명입니다. 왜냐하면 그가 나를 위해서 먼저 대신해서 죽으면서 나를 살렸기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 우리의 증언 나는 죽고 예수님을 살아나게 하는 증언입니다 왜냐하면 그가 나를 위해서 죽고 나를 살리셨기 때문입니다 간단합니다 살아계신 하나님 정말 시대가 많이 온타까 가운데에서 많은 사람들이 심정적으로 혹은 말로 질문합니다 그리스도인들 당신들은 도대체 누구입니까? 하나님 위기 속에서 우리에게 기회가 찾아왔습니다 저희들 마음가운데 주님께서 심어 놓으신 그 예수 그리스도의 놀라운 사랑과 은혜 용서가 거룩과 공의와 함께 성령님의 역사를 통하여서 드러날 수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 혼탁한 세상에 소망이 없다라고 믿을 사람이 없다라고 진리가 없다라고 이야기합니다 그러나 내가 그리스도인 당신을 의지하기를 원합니다 그 기회가 나에게 왔을 때 주저없이 나는 진리가 아닙니다 나는 빛이 아닙니다. 나는 대단한 사람이 아닙니다. 그러나 내 안에 계신 그 예수 그리스도를 당신에게 증언하기를 원합니다라고 고백하는 하나님의 귀한 백성과 자녀들이 될수 있도록 주님께서 인쳐 주시고 축복하여 주시옵소서 이것이 우리의 말과 지혜가 아닌 성령의 능력 성령의 도우심으로 가능한 것임을 믿고 용기 있게 증언하는 이 시대를 살아나가는 하나님이 세우신 귀한 침례 요한들이 될수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 주님께서 나를 위해 죽으시고 나를 살리셨기 때문에 나는 죽고 예수님을 사랑하게 하는 놀라운 사명 증언 이것이 이 시대를 살릴 수 있는 증언임을 믿고 주님 앞에 나아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 이것이 나의 간증이요 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도함 나이다. 아멘. 할렐루야. 우리 자리에서 일어나시겠습니다 우리 주신 말씀 생각하시면서 예수를 나의 구주삼고 성령과 피로서 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리로다 여러분 한번 따라해 보시기 바랍니다 이것이 이것이 나의 나의 간증이요 간증이요. 이것이 이것이 나의 나의 찬송일세. 찬송일세 아멘 그런 마음으로 고백합니다. 예수로 나의 구주 삼고,
1: 예수를 나의 구주 삼고, 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘에 영.
0: 갑니다. 이것이 나의 간증이요.
1: 이것이, 이것이, 나의, 간증이요. 이것이, 이것이 나의, 나의 찬송일세. 찬송일세. 나사는 동안, 나사는 동안, 능임없이 우주를, 우주를 찬송하리로다. 온전히 줄게. 이주 개, 마킹대여, 사랑사랑의사랑을사는 중에 랑사 去哪？ E 두손 들고 할 거예요 이것이 나의 이것이 나의 반드니요 이것이 나의 찬송일세 나 사는 너안끊임없이 우주를 찬송 다시 한번 믿음으로 전심으로 이것이 나의 단증이요. 이것이 나의
0: 찬송니없하 할렐루야. 하나님 앞에 영광의 박수 올려드립니다. 살아계신 하나님 우리 평생에 흔들 수 있는 깃발 우리 평생에 우리가 부를 수 있는 노래 평생에 우리가 할수 있는 이 간증을 우리에게 마음속에 10년 가운데 심어주신 건 너무나도 감사합니다 시대가 어떠하든 이러한 간증과 고백, 증언을 통하여서 우리가 충만하게 감당하고 마음의 기쁨을 누리고 세상과 나는 간것 없고 구속한 주만 보이는 이것이 우리에게 큰 힘과 능력과 기쁨이 될수 있도록 사랑하는 주의 백성들을 이 시대 가운데 인쳐 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥 교통 역사하심이 오늘 하나님 앞에서 우리가 해야 할 증언이 무엇인지 그리고 이 세상 혼탁한 가운데 우리가 해야 할 증언이 무엇인지를 분명히 깨닫고 성령 안에서 용기 있게 담대하게 균형 있게 증언하며 살아가기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 간증과 증언 이외에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘